0: Глава двадцать шестая Они вошли в подъезд и услышали, как кто-то бежал по лестнице. «Они побежали наверх», — сказал Миша, и, перескакивая через две ступеньки, кинулся в догонку. «Осторожно, Миша, они вооружены!» — закричал Валентин Валентинович и побежал за ним. Они пробежали несколько этажей и остановились, прислушиваясь. Топота -то уже не было слышно. «Ушли на чердак», — сказал Миша. И вдруг до них донесся крик. «Папа! Папа!» Они поднялись еще на этаж и увидели в дверях квартиры Андрея Зимина, Басова в трусах и майке. Размазывая кулачками слезы по лицу, он повторял «Папа! Папа!» В коридоре на полу лежал Николай Львович. «Зажгите свет!» — крикнул Навродский. Миша повернул выключатель. Валентин Валентинович наклонился над зименным, увидел струйку крови на куртке и на полу. «Звоните соседям! Срочно врача, милицию!» Соседи уже толпились на площадке, заглядывали в квартиру, полуодетые фигуры, испуганные, заспанные лица. «Товарищи!» — сказал Валентин Валентинович. «Есть ли поблизости врач?» «Во втором подъезде Илья Борисович!» — ответила соседка. «Сходите за ним, побыстрее, пожалуйста!» Сейчас пальто накину. Товарищи мужчины, бегите к дворнику. У кого есть телефон, звоните в милицию. Валентин Валентинович действовал быстро, решительно. Все подчинялись ему. Сверху и снизу, разбуженные шумом, подходили жильцы. Толпа заполнила площадку. Я услышал выстрел, разбудил соню. Говорю, слышишь, стреляют. Я дремал, но сквозь сон тоже слышал выстрел. Потом топот ног по лестнице. Они вверх побежали. Наоборот, вниз. Человека застрелили в собственной квартире. Какой ужас! Но побежали наверх. Бандиты. Они вниз побежали. Зачем наверх? На крышу? На небо? Валентин Валентинович сказал. Андрей, пойди оденься, простудишься. Андрей шагнул в коридор, но испуганно отшатнулся, увидев распростертое на полу тело отца. Пойдем, деточка, соседку увела Андрей к себе. Появился врач. С нахмуренным лицом прошел в квартиру. Валентин Валентинович стоял в дверях. Врач склонился над Николаем Львовичем, потом поднялся. Он мертв. «Боже мой!» — всплеснула руками соседка. «Кто-то предложил. Может быть, положить его на диван?» Врач запретил. до «Да милиции не трогайте». Наступило тягостное ожидание. Валентин Валентинович курил папиросу за папиросой. Подходили еще люди, расспрашивали, им рассказывали про выстрел, про топот ног. Появились милиционеры, трое. Они вошли в квартиру, осмотрели тело Зимина, коридор, прошли в комнаты, переговорились с врачом, вышли на площадку. «Кто что видел или слыхал?» Миша показал на Валентина Валентиновича. «Мы с товарищем Навродским стояли во дворе, услышали выстрел». Мы вбежали в подъезд, услышали топот ног наверху. Побежали за ними, но не догнали. Возможно, они спрятались на чердаке. Ты знаешь чердак? Знаю. Пошли. Миша и два милиционера поднялись по лестнице и вошли на чердак. Милиционеры вынули пистолеты, осветили чердак карманными фонарями. Они осторожно двигались, перелезая через стропилы и балки, тщательно освещали углы. Чердак был пуст. Так добрались они до Витькиной коморки. Миша потянул самодельную дверь. Милиционер осветил чуланчик. На тюфике сидел Витька, щурил глаза, ослепленный светом фонарика. «Ты чего здесь?» «Ничего, сплю». «Вставай!» — приказал милиционер. Витька поднялся. «Оружие!» «Какое оружие?» «Подними руки!» Витька поднял руки. Один милиционер направил на Витьку свет фонарика, другой обыскал. Оружие при Витьке не оказалось. Кто здесь еще есть? Спросил милиционер. Никого нет. Выйди. Витька вышел из коморки, увидел Мишу, с удивлением посмотрел на него. Ты? Кто-то вбежал на чердак. Ты не слышал, не видел? Спросил Миша. Никого я не видел, огрызнулся Витька. Милиционер вытащил из-под тюфика жестяную коробку с бумажными, серебряными и медными деньгами. — Чьи деньги? — Мои. — Куда револьвер закинул? — Не видал я никакого револьвера. Чего пристали? — Не шуми. Я тебя так пошумлю, — пригрозил милиционер. — Посмотри за ним, — сказал он товарищу. — Я тут поищу. С Мишей он пошел по чердаку. Свет фонарика скользнул по балкам и стропилам. У одной балки милиционер задержался, наклонился, разрыл кучу шлака, вытащил портфель, открыл, осветил фонариком. Портфель был пуст. На внутреннем клапане серебрилась монограмма Николаю Львовичу Зимину от коллектива фабрики. Они вернулись к коморке. Милиционер показал Викке портфель. «Где взял портфель?» Не видел я этого портфеля. Пошли. Жильцы стояли на лестнице, внизу и вверху, свешивались через По поминутно хлопала дверь подъезда, подходили еще люди. Толпа расступилась, пропуская в квартиру милиционеров и Витьку. Миша остался на площадке. Валентин Валентинович стоял в дверях. Послышался шум машины, подъехавшей к подъезду. Агенты угрозыска вошли в квартиру. Они вышли оттуда с Витькой и поднялись на чердак. Миша устал, хотелось спать. Он присел на ступеньку лестницы, прислонился к перилам. В широких окнах брезжил ранний майский рассвет. Валентин Валентинович стоял в дверях квартиры. И как не устал Миша, он не мог не заметить на лице Навродского выражение плохо скрываемой тревоги, напряженности, готовности к любым неожиданностям. Жильцы не уходили, подходили новые. Подошли отец и мать Витьки. Отец был трезв, суетлив, поворачивался во все стороны, слушал разговоры, все время приговаривал. «Так ведь разобраться надо по справедливости, а как же, иначе нельзя!» Мать смотрела на всех умоляющим, жалким и затравленным взглядом. В квартире что-то происходило, осмотр или обыск. Тело Николая Львовича перенесли в комнату. Вернулись с чердака агенты угрозыска с Витькой. Мать метнулась к нему, но Витька сурово проговорил. «Чего кидаешься?» Можно было только подивиться его дерзкому хладнокровию. «Отойдите, гражданка», — сказал агент. «Это его мать», — объяснил кто-то из толпы. «Не зачем волноваться», — ответил агент. «Все выяснит". Они опять вошли в квартиру. Миша сидел на лестнице. Валентин Валентинович стоял в дверях. Настало утро. Люди уходили на работу, другие толпились на лестнице во дворе у подъезда. Из квартиры вышли милиционеры, между ними шел Витька. Все хлынули за ними. Спустились во двор и Миша с Валентином Валентиновичем. «Проходите, граждане, проходите!» — говорили милиционеры, раздвигая толпу. В воротах Витька оглянулся, разыскивая глазами мать, но, видно, не нашел ее. Его взгляд встретился с мишаным взглядом.